0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament, im Buch Hiob, im 14. Kapitel. Wie vergänglich ist doch der Mensch, wie kurz ist sein Leben und wie viel Leid muss er tragen. Wie eine Blume blüht er für einen Augenblick auf und im nächsten ist er verwelkt. Er verschwindet wie ein Schatten und halt keinen Bestand. Dennoch behältst du ihn auf Schritt und Tritt im Auge und mich stellst du vor dein Gericht. Kann denn aus einem schuldbeladenen Geschlecht ein schuldloser Mensch hervorgehen? Niemals. Du bestimmst die Lebensdauer eines Menschen. Du legst fest, wie viele Tage und Monate er hat, und schenkst ihm nicht eine Minute mehr. Wende deinen Blick wenigstens kurz von ihm ab und gönne ihm etwas Ruhe, damit er wie ein Arbeiter zufrieden auf seinen Tag zurückblicken kann. Doch wenn ein Mensch stirbt, ist seine Kraft verschwunden. Er tut seinen letzten Atemzug, und wo ist er dann? Wie das Wasser eines Sees verdampft und ein Fluss versickert und austrocknet, legt sich der Mensch zum Sterben hin und steht nicht wieder auf. Bis der Himmel vergeht, wird er nicht mehr erwachen und nicht aus seinem Schlaf aufgeweckt werden. Ich wünschte, du würdest mich bei den Toten verbergen und mich dort aufbewahren, bis dein Zorn verraucht ist. Du würdest mir eine Frist setzen und dich dann wieder an mich erinnern. Wenn ein Mensch stirbt, kann er dann ins Leben zurückkehren. Wenn es so wäre, würde ich jeden Tag, an dem ich hier kämpfe, sehnsüchtig auf meine Ablösung warten. Du würdest rufen und ich würde antworten. Und du hättest Sehnsucht nach mir, denn du hast mich geschaffen. Dann würdest du meine Schritte zählen, ohne dabei auf eine Sünde zu lauern. Mein Vergehen wäre in einem Sack versiegelt und du würdest meine Schuld zudecken. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest, uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, damit wir deine Kraft empfangen. Amen. Lieben, wir befinden uns am Ende des Kirchenjahres und da sind die Themen ja immer Sterben, Tod, endliches Leben, Loslassen, Abschied nehmen, aber auch Auferstehung und ewiges Leben. Hiob hat in seinem Leid einiges davon erahnt, aber auch vieles davon nicht erkannt was wichtig ist. Doch eines hat er erkannt, wie vergänglich ist doch der Mensch. Schon im Alten Testament heißt es, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und klug werden meint hier nicht, Wissen ansammeln, dass wir möglichst viel Wissen, viel hinter die Dinge dieser Welt kommen, sondern klug werden meint im Sinne Gottes, weise werden. Ein weises Herz bekommen, was erfüllt ist mit Gottesfurcht. Das heißt, dass wir Ehrfurcht haben vor Gott, nicht ängstlich sind vor Gott, sondern Ehrfurcht haben vor Gott. Dass Gott der Urheber des Lebens ist, dass er dich, dass er mich geschaffen hat und dass aber auch unser Leben endlich ist. Dass unserem Leben Grenzen gesetzt sind, dass unserem Wirken hier auf der Erde schon mitten im Leben Grenzen gesetzt sind. Weil die Menschen verhalten sich oft so und dazu gehören ja auch wir, als wenn uns keine Grenzen gesetzt wären und wir alles machen könnten und es keine Konsequenzen geben würde. Ein weises Herz bekommen, was mit Gottes Furcht erfüllt ist. Im Psalm 111, Vers 10 steht, die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang der Weisheit und wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Das ist der Anfang der Weisheit. Die Vollendung der Weisheit, sagt uns dann das Neue Testament, ist die Liebe. Die Liebe ist die Vollendung der Weisheit. Und deswegen ruft Jesus Christus auch im Neuen Testament, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und ihr Lieben, das meint nicht in erster Linie uns Menschen, wenn wir schwer gearbeitet haben, dass wir dann kommen, um bei Jesus erfrischt zu werden, sondern die, die hier gerufen sind, das sind die Menschen, die erkannt haben, dass sie Gott brauchen. Die erkannt haben, dass sie eine tiefe Sehnsucht nach mehr haben. Die erkannt haben, dass das ja hier nicht alles gewesen sein kann. Die suchen und die finden wollen, die satt werden wollen, die sich sehnen nach Gerechtigkeit hier im Leben die sich vielleicht auch vergeblich gemüht haben, um hineinzukommen in das Reich Gottes, anerkannt zu werden, geliebt zu werden, gelobt zu werden. Das sind die, die gerufen sind, die mühselig und beladen sind, dass sie aufhören zu suchen, dass sie aufhören, sich das Heil verdienen zu wollen, sondern empfangen und sich von Jesus Christus beschenken lassen. Gehörst du zu diesen Menschen? die immer noch suchen oder die auch schon gefunden haben. Jesus verspricht, wenn du kommst zu mir, dann gebe ich dir Ruhe. Und das meint nicht, dass du meiner schwer getanen Arbeit die Füße hochlegen kannst, sondern das meint, dass du mitten in den Schwierigkeiten dieses Lebens, die wir alle durchmachen müssen, mitten in dem Abschied nehmen von lieben Angehörigen Gottes Frieden, Gottes Shalom, das mehr meint als die Abwesenheit von Krieg, seine Ruhe erfahren darfst, in dir drin hast, obwohl die äußeren Umstände sich noch gar nicht geändert haben, kannst du einen tiefen inneren Frieden verspüren, dass du weißt, ich bin geliebt, so wie ich bin und nicht, wie ich sein sollte, denn niemand ist so, wie er sein sollte. Du bist geliebt, so wie du gerade bist, mit deinen Fehlern, mit deinen Schwächen. Aber Gott liebt dich viel zu sehr, dass er dich so lässt, wie du bist. Er will dich verändern. Und ihr Lieben, das bringt uns wirklich zur Ruhe. Wenn wir wissen, da gibt es Gott, der mich liebt und mich kann nichts von dieser Liebe Gottes trennen. Nicht einmal der Tod kann mich von der Liebe Gottes trennen. Denn wie viele Menschen oder auch wir versuchen immer wieder durch das, was wir tun oder durch das, was wir lassen, bei anderen Menschen anzukommen, gut dazustehen, gut zu sein, gelobt zu werden, uns Anerkennung zu verdienen. Wie sehr sind wir programmiert darauf, unsere Identität darauf zu gründen, wer wir oder was wir tun, besser gesagt. Nicht wer wir sind, sondern was wir tun. Meine Leistung oder meine Nichtleistung entscheidet über mein Wohlbefinden. Wie gehst du um, wenn dir ein Fehler passiert ist? Wie gehst du um mit anderen, die einen Fehler an dir begangen haben? Wie gehst du selber mit dir um, wenn dir ein Fehler passiert ist? Kannst du dir dann noch in den Spiegel schauen, dich sehen und dich annehmen und weißt noch, dass du geliebt bist, dass du nicht aus der Liebe Gottes herausfallen kannst? Der Hebräerbrief im Neuen Testament verheißt uns, dass da noch eine Ruhe bei Gott vorhanden ist. Und diese Ruhe hat Gott gemacht. Und zwar war es das höchste Schöpfungswerk, was er gemacht hat. Der letzte Tag der Schöpfung ist der Tag, an dem Gott ruhte. Und der Mensch, der einen Tag vorher geschaffen wurde, mit ihm. Und in dieser Ruhe dürfen wir leben, in einem gegenseitigen sich lieben, erkennen, Zutiefst erkennen und ruhen in diesem Frieden, in dieser Liebe, in dieser Beziehung. Und dann werden wir auch hier auf der Erde mit unseren Mitmenschen und mit uns ganz anders umgehen. Dann werden wir nicht immer auf unser Recht pochen, dann können wir auch verzichten, weil wir wissen, wir sind geliebt. Hiob in seinem Leid hat das nicht erkannt. Hiob hadert mit Gott. Er sagt, wie kurz ist die Zeit, die ich hier lebe? Und du verfolgst mich auf Schritt und Tritt und schaust, ob ich einen Fehler mache. Und wenn ich einen Fehler mache, dann haue ich voll rein. Dann haust du voll rein. Vielleicht hast du ja auch so einen Gott, der nur darauf wartet, dass er dir einen Knüppel zwischen die Beine werfen kann. Vielleicht hast du ja auch so einen Richter im Himmel sitzen, der darauf wartet, dass du einen Fehler machst, um dich dann zu bestrafen. Doch ich darf dir sagen, dass du dann einen falsches Gottesbild hast, so ist Gott nicht. Er offenbart sich ja dann Hiob auch. Und Hiob muss erkennen, dass er ein völlig falsches Gottesbild hatte. Dass wir, auch wenn wir so einen strengen Richter als Vater im Himmel haben, ein falsches Gottesbild haben. Gott ist der, wie in Jesus Christus gezeigt hat. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Ich will jedes falsche Joch auf eurer Schulter zerbrechen. Und ich will, dass ihr mein Joch auf euch nehmt, denn mein Joch ist sanft und leicht. Letztens fragte mich eine Dame, was ist denn ein Joch? Die Älteren unter uns wissen es vielleicht und wir kennen es aus dem Museum, die Jüngeren vielleicht so von alten Bildern, ein Joch ist da, wo zwei Ochsen oder Pferde drin einen Flug ziehen, wo sie eingespannt sind in so ein Holz- oder Metallgestell. Und das Joch, was wir ziehen, wo wir uns versuchen, unser Leben in den Griff zu bekommen, das ist oft ein Joch, was uns nicht steht, was uns nicht passt, was uns viel zu groß oder viel zu eng ist, indem wir uns aufreiben und kaputt gehen. Und Jesus sagt, mein Joch, das passt. Und ich bin der, um im Bild zu sprechen, der große Ochse, der die Last zieht. Und du darfst mit dran beteiligt sein. Und andersrum haben wir das Gefühl, ich muss der große Ochse sein und wo ist Jesus? Zieht er überhaupt mit mir? Das Gefühl haben viele Menschen. Gerade im Angesicht auch, wenn sie liebe Angehörige verlieren. Wo ist Gott? Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Unser Wochenspruch verheißt uns, dass Gott wiederkommt, um die Erde, um die Welt zu richten, um einen neuen Himmel und eine neue Erde zu machen, dass wir auch Rechenschaft geben müssen über das, was wir getan haben und besonders über das, was wir unterlassen haben. Doch das erzählt uns Gott nicht, damit wir Angst bekommen. Das erzählt Gott dir nicht, damit du dich endlich zusammenreißt. Er appelliert nicht an dich, sondern er erzählt es uns, damit wir in diese Arme, dessen laufen, der der Ruf kommt, her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er erzählt es uns, damit wir eine echte Wahl haben. Denn du bist daran beteiligt, wie deine Zukunft aussieht. Und damit meine ich nicht deine Zukunft hier nur auf der Erde, sondern ich meine deine Zukunft auch, nachdem du gestorben bist. Die Bibel sagt uns ganz klar, Gott sagt uns, es gibt zwei Wege, die du beschreiten kannst. Der eine Weg, der führt zu Gott und der andere Weg führt weit weg von Gott. Und die Entscheidung fällt nicht nach oder im Tod, manche schaffen es auch noch im Tod, gerade so auf dem Totenbett, sich für Jesus Christus zu entscheiden oder gegen ihn. Denn Johannes sagt in seinem Evangelium, niemand kommt zum Vater, denn durch mich ich bin der Weg, sagt Jesus Niemand kommt also an Jesus Christus vorbei, egal wo er auf dieser Welt lebt und an was er im Moment glaubt. Wie Gott das macht, dass niemand an ihm vorbeikommt, auch Menschen, die vielleicht jetzt gerade Hindus sind oder Muslime sind oder Buddhisten sind, ich weiß es nicht. Aber er hat es verheißen und er wird einen Weg finden, diesen Menschen zu begegnen. Aber wichtig ist für uns, dass es zwei Möglichkeiten gibt, für Gott oder gegen Gott. Und die Entscheidung fällt hier im Leben. Deswegen sagt uns schon das Alte Testament, Herr Lehre, uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Nicht erst, wenn wir gestorben sind, sondern jetzt. Hier im Leben klug werden, weise werden. Und uns erfüllen zu lassen mit der Kraft Gottes, mit der Ehrfurcht Gottes. Denn er hat dich gemacht. Und er führt und leitet dich, er gibt dir Kraft, und er will, dass du ewig mit ihm lebst. Das ist Gottes Plan. Doch dazu zwingt er dich nicht, sondern du hast die freie Wahl, die freie Entscheidung. Deswegen erzählt er uns, was passiert, wenn wir uns für und wenn wir uns gegen ihn entscheiden. Denn es wäre verkehrt und es wäre von Gott falsch, wenn er uns nur das Gute in dem Sinne erzählen würde und das andere, was passieren würde, wenn wir uns nicht für ihn entscheiden, verschweigen würde. Hey, lehre uns Bedenken, auf das wir klug werden. Wie vergänglich ist doch der Mensch? Viele Menschen erzählen mir im Gespräch, ja, so im Alter bis 18 Jahren, da hatte ich das Gefühl, die Zeit vergeht gar nicht, da habe ich darauf gewartet, dass ich endlich 18 werde, um Dinge machen zu können, die ich vorher nicht durfte. Und dann, wenn man einmal 18 ist, hat man das Gefühl, so jetzt gibt die Zeit Gas. Und ab 40 hat man noch mehr das Gefühl, dass dann die Zeit schneller vergeht, Jahre schneller dahinfliegen als bisher. Ja, Gerade die Älteren unter uns äh, wissen das, erzählen mir das immer wieder, ich selber merke es auch schon, aber die Zeit vergeht immer gleich schnell. Nur wir haben das Gefühl, dass wir noch so viele Dinge nicht erledigt haben oder so viele Dinge noch machen wollen. Herr Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Dein Leben hat Grenzen, mein Leben hat Grenzen und das ist gut so dass dieses Leben Grenzen hat. Aber Gott hat auch gesagt, ich will deinen Grenzen Frieden schenken. Dass du nicht mit deinen Grenzen, mit deinen Möglichkeiten haderst. Dass du nicht ärgerlich und zornig darüber wirst, dass dein Leben mal enden wird und du nicht weißt, wann es enden wird. Der wichtigste Blick soll nicht auf die Grenzen sein, sondern auf Gott, der dich bedingungslos liebt der dir Hoffnung gibt, der dir Kraft gibt. Und dann brauchst du auch keine Angst zu haben, wenn du dann einmal vor Gott stehst. Die Bibel sagt sogar, dass wer jetzt schon an Jesus Christus glaubt, der ist schon hindurch durch das Gericht. Weil das Gericht ist über Jesus ergangen und jeder, der an Jesus glaubt, der ist ebenfalls schon gerichtet. Das heißt, da ist dann schon entschieden, an welchem Platz du nach deinem Tod kommst. Für die, die sich hier noch nicht unter dieses Gericht Gottes gestellt haben, die werden dann vor das Gericht Gottes, vor dem großen weißen Thron, wie die Offenbarung es sagt, gestellt werden. Und da geht es nicht mehr darum, ob du bei Gott bist, sondern da geht es darum, dass du nicht mehr bei Gott bist. Die Entscheidung steht dann schon fest. Vor und mit deinem Tod ist die Entscheidung gefallen. Wir alle müssen sterben, aber der Weg, den wir danach gehen, ist unterschiedlich. Es ist so. Jesus selber macht es immer wieder deutlich. Wenn ihr die Texte lest, die gerade am Kirchenjahresende immer wieder da sind, dann gibt es dort diese Möglichkeiten. Das klingt in erster Linie hart, aber schauen wir uns an, wie viel Geduld Gott mit uns Menschen hat. Wie lange er darauf wartet und immer wieder Räume öffnet, in denen du hineinkommen kannst, wo du dich entscheiden kannst. Aber eines Tages, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, muss dem Bösen in dieser Welt ein Ende gesetzt werden, ein definitives Ende gesetzt werden. Weil was wäre das für ein gerechter Gott, der dem Bösen nicht Einhalt gewährt? Der den Menschen auch, der sich nicht lieben lassen will, für immer gewähren lässt? Was würde das für diese Erde, was würde das für alle Völker heißen? Das wäre die ultimative Katastrophe, deswegen kommt Gott eines Tages, um die Welt zu richten und einen neuen Himmel eine neue Erde zu machen, auf der es keinen Tod mehr gibt, auf der es keinen Abschied nehmen mehr gibt, keine Tränen mehr vergossen werden aus Leid, eher aus Freude und Jubel, an der es keine Krankheit mehr gibt. Das ist doch eine gewaltige Verheißung. Das ist doch eine wunderbare Zukunft. Und was ist das gegenüber einem Leben, was 70, 80, 90 Jahre wert? Das ist die Ewigkeit in solch einem Himmel, auf solch einer Erde gegenüber diesem kurzen Erdenleben, was wir hier haben. Das Wichtigste und das Beste kommt noch. Und wenn du lernst, dein Leben mit den Augen aus der Ewigkeit, von der Ewigkeit her zu sehen, dann werden auch die Schwierigkeiten und Probleme genauso klein werden, wie wenn du auf einen Berg steigst und dir dann von oben die Autos und die Züge und die Menschen anschaust. Sie sind dann plötzlich ganz verschwindend klein, wie auf einer Modelleisenbahnplatte. Und genauso geht es dir, wenn du den Blick Gottes mal einnimmst, aus seiner Ewigkeit auf dein vergängliches Leben zu schauen. Dann wird auch das, was du für riesengroß und unüberwindbar hältst, plötzlich klein. Und es eröffnen sich ganz, ganz neue Möglichkeiten mit Gott. Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir Klug werden. Amen.